0: Zwischending. Zwischending. Lange nichts gehört, Manuel.
1: Das stimmt.
0: Jetzt sind wir wieder da.
1: Das ist äh, gut.
0: Ich freue mich so sehr, weil ich habe das Gefühl, wir haben eine Woche nicht miteinander gesprochen, aber das ist ja gar nicht so.
1: Das stimmt ebenfalls. Also meinst du jetzt, wir haben eine Woche lang nicht gepodcastet oder wir haben uns generell eine Woche lang nicht gesprochen? Ja, beides beides stimmt stimmt
0: nicht. (lacht) (lacht) Ja, aber wir sind jetzt tatsächlich nicht mehr jeden Tag haben nicht mehr jeden Tag aufgenommen im Moment und ähm, das ist, ja.
1: Ja, wir bitten, das zu entschuldigen.
0: Richtig, das tut uns sehr leid. Wir waren äh, beschäftigt, beziehungsweise es gab auch technische Probleme. Ein bisschen Behind-the-Scenes-Talk, Manuel. Dein Internet zu Hause in deiner neuen Wohnung.
1: Ja, also alle, die den Podcast am Dienstag gehört haben, wissen, dass ich ähm, in den Genuss von WLAN meiner Nachbarn komme und gekommen bin. Ja. Und das ist auch gut und das funktioniert auch mal sch- mal gut, mal schlecht. Ja. Ich weiß auch nicht so ganz, woran das liegt. Ich glaube, vielleicht ein bisschen am Wind oder so. Also manchmal funktioniert es echt okay und manchmal weniger okay, aber es, es ist gut genug so, um für den E-Mail-Verkehr, sagen wir mal, aber äh, fürs Podcasten doch, ähm, m- ja, dauert noch eine Woche, dann habe ich Richtiges Internet.
0: Ja, wann kommt denn dein Internet?
1: Am 17.
0: April. Heiliger Tag. Hast du dich schon ganz dick im Kalender angestrichen.
1: Der ist fett markiert, auch weil ein Techniker kommt, der eventuell in die Wohnung muss. Das wissen sie aber noch nicht. Es kann sein, dass er nur an die Straße muss, aber vielleicht muss er auch in die Wohnung. Insofern ist das sehr fett angestrichen.
0: Ich drücke euch die Daumen. ne? Und bis dahin ähm, müssen wir dann vorsichtig podcasten.
1: <lacht> genau, ja.
0: <lacht> oder du musst mal ins Büro, ins Büro fahren, so wie jetzt.
1: Ja, das ist ja das Glück im Unglück oder die gute Nachricht ist, dass ich jetzt äh, relativ nah an unserem Büro wohne. Also das ist so eine zehnminütige, kurze Fahrradtour, die mache ich eigentlich sehr gerne und ich finde das ja auch sehr nett.
0: Genial. Ja, super, ja. Manuel im Büro, Kari äh, zu Hause am Schreibtisch und ich habe direkt ein Update für dich. Mann, ich habe hab viele Updates, weil wir uns ja gefühlt, na, wir haben uns zumindest seit dem Wochenende nicht mehr aufgenommen. Deswegen, es sind schon ein paar Tage, wir hatten ja sonst jeden Tag Updates. Pass auf, ja. Ole- Olessia hat geschrieben, ne? Manuel hat mich inspiriert, heute habe ich einen Gutscheincode gegoogelt und einen Dyson … Ich weiß nicht, was das ist.
1: Das ist ein Staubsaugerhersteller.
0: <lacht> okay, sie hat einen Staubsauger mit 50 Rabatt bestellt. Danke für den Geheimtipp, Smiley. Genial. <lacht> ja.
1: Du, also wir, dieser Podcast, wer diesen Podcast hört, spart Geld, spart bares Geld.
0: So sieht's aus, ja. Jetzt äh, müssten wir nur noch so Sponsoren haben, die uns Gutscheincodes in den Podcast reinstellen.
1: Witzigerweise gibt es eine Firma, also gibt es so ein Chrome-Plugin … Was es irgendwie einfacher machen? Also dann muss man quasi nicht, so wie ich das mache, die Gutscheincodes googeln, sondern ähm, der macht das quasi automatisch. Also du bist auf irgendeiner Seite und kaufst was und dann sagt dieses Chrome-Plugin, hey, ich habe hier einen Gutscheincode, probier den mal. Und die machen tatsächlich in Amerika Podcast-Werbung. Echt? Aber wir können es ja trotzdem sagen. Ich weiß nicht, ob ich denen ganz vertraue, weil das ist kostenlos und ich verstehe nicht so ganz, wie die ihr Geld verdienen. Wahrscheinlich dadurch, dass sie dein da Surfverhalten tracken im Hintergrund oder so. Und das finde ich dann relativ unsympathisch. Ja. Aber ähm, und ich habe auch vergessen, wie es heißt. Deswegen können wir es jetzt nicht mal erwähnen. <lacht> es hat so ein orangenes Logo, das kann ich noch sagen. Ja,
0: danke für die Info, Manuel.
1: <lacht> bitte, bitte.
0: Ja, also Alessia hat ein Staubsauger, schätzungsweise. Wahrscheinlich ein Staubsauger, billiger gekauft. Dann äh, ein persönliches Update. Ich habe ja groß angekündigt, demnächst tragen alle Masken in Deutschland. Also ich habe gedacht, dass die Menschen jetzt demnächst Masken tragen, weil das ist ja auch eine Empfehlung. Und ich habe schon gesehen, dass es, also ich dachte, dass ich gesehen habe, dass es immer mehr Menschen mit Masken auf den Straßen gibt. Dieser Trend hat sich jedoch nicht fortgesetzt. Also meine große Ankündigung, dass jetzt alle Leute Masken tragen, ich ziehe alles zurück.
1: Ja, hat sich nicht bewahrheitet. Habe ich auch wirklich schon leichte Zweifel von vornherein gehabt.
0: Ja, danke. (lacht) Aber es ist ja eigentlich gar nicht so witzig, weil eigentlich ist das ein bisschen traurig. Aber meine neue Beobachtung ist, Deutsche sind sehr gut darin, Regeln zu befolgen. Hm. Auch sind Deutsche sehr gut darin, Regeln, also andere daran zu erinnern, Regeln zu befolgen. Wenn zum Beispiel jemand was Verbotenes macht, ne? Wenn du Hm. zum Beispiel nachts Fahrrad fährst ohne Licht, dann kommen schon einige Leute und schreien Licht an oder sie fahren auf der falschen Seite oder sowas. Also da sind die Deutschen echt richtig gut drin. Aber wenn etwas nicht offiziell erlaubt oder verboten ist, dieses … Dieses, was wir ja schon besprochen haben, was zum Beispiel in in vielen asiatischen Ländern, dieses gemeinsame Mitdenken für die Masse, da sind Deutsche, glaube ich, ziemlich schlecht drin. Also selber mal von alleine an andere denken. Mhm. Ja, das wäre jetzt meine neue These. Und ich glaube, die Masken werden erst angetragen, wenn es ein Gesetz ist.
1: Ich denke auch. Also das ist … Ja, ich glaube, das hast du gut zusammengefasst, auch ähm, generell die Regeln, also diese ganzen Social Distancing Regeln, die wir jetzt haben, das Fazit vom Robert-Koch-Institut und von der Bundesregierung ist ja, dass das funktioniert und dass der Trend sich so langsam, aber sicher zum Guten wendet bei uns hier in der, in der Corona-Krise in Deutschland und dass die Menschen diese Regeln im Großen und Ganzen befolgen, aber eben so wie du schon gesagt hast, weil es offizielle Regeln sind und auch klar ist, wenn man sie nicht dran hält, kriegt man Ärger.
0: Ja, und auch nur, weil man Ärger bekommt. Das heißt, in den Parks, in den pa- … Park? Parks, ja, ist ja. das der Plural von Park. Ja. Da fahren tatsächlich jetzt … Also, ich sehe viel mehr Polizei draußen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sich die Deutschen äh, dran halten. Wenn das nicht kontrolliert wird, dann
1: … Na, ja, wobei, also … Viele Deutsche gehen auch nicht bei Nachts bei Rot über die äh, Ampel, wenn da kein Mensch ist und keine Polizei. Es ist eine Regel, da wird sich dran gehalten.
0: Ja, aber zum Beispiel gestern, wann war ich denn einkaufen? Gestern Abend war ich noch schnell einkaufen, da war so eine, ähm, da waren so ungefähr zehn Jugendliche, hingen in der Nähe des Supermarkts ab und haben so ähm, Musik über so einen lauten Bluetooth-Lautsprecher gehört und gesoffen. Und wahrscheinlich auch gekifft. Und die haben da sich alle unterhalten und über Corona lustig gemacht. Und ich dachte noch so, ja, gucke ich die jetzt böse an? Nee, bin weitergegangen. Ist nicht meine Baustelle. Komme ich aus dem Supermarkt wieder raus, zack. Polizei. Vier Polizisten nehmen die Personalien auf. Und (lacht) (lacht) die waren alle ganz ruhig plötzlich. so so, Auch nur so funktioniert das dann. Und wahrscheinlich gibt es dann auch, also zwischen … Zwischen 50 und 500 Euro zahlt man, glaube ich, in Berlin für dafür, dass man den Abstand nicht einhält. Das ist dann tatsächlich die Regel. Hm. Ja, ich habe dann auch noch ein ähm, Merkel-Update. Können wir den Teaser nochmal haben, Manuel? Absolut. Das Merkel-Update. Okay, und zwar kommt das Merkel-Update diese Woche oder heute von unserem äh, Zuhörer Tom. Hallo Tom. <lacht> Tom schreibt schöne Geschichte mit Merkel. Kleiner Schönheitsfehler. Sie fährt gar nicht in einem Mercedes. Ihr Dienstwagen ist ein Audi A8. Und soweit ich weiß, war das auch die letzten Jahre nicht anders.
1: Ja, das ist ein Feedback zu der Merkel-Geschichte. Ah ja, die hattest du im letzten Zwischending erzählt, ne? Und weißt du was? Ähm, derjenige, der sie uns geschrieben hatte, Bruce. hat auch nochmal geantwortet, Bruce, ja. und hat äh, eine Erklärung gegeben dafür, warum die Geschichte da nicht weitergeht  das hattest du ja so ein bisschen bemängelt, dass da nicht noch mehr passiert ist und …
0: Ich wollte Action.
1: Richtig. Und ich kann das noch mal kurz nachgucken, aber er meinte im Großen und Ganzen, das wäre halt nicht möglich gewesen, weil da waren schon auch Sicherheitsleute und so. Und ähm, hier, er schreibt, in der Nacht äh, konnte man nichts weiteres machen, als das passiert ist. Äh, Die Fenster und die Tür waren zu. Und äh, die Straße war dunkel, die Polizei stand direkt auf dem Bürgersteig und und er schreibt, meine Aufgabe war es, ohne Zweifel sofort weiterzugehen. (lacht) Also er meint, es wäre nicht äh, gut gewesen, jetzt in dem Moment da stehen zu bleiben, sondern er hat es gleich gemerkt, so weitergehen ist jetzt angesagt.
0: Wäre aber auch witzig gewesen, so ein alternatives Ende, wo er so reagiert, ach, guck mal, Angela (lacht) … Hör mal, wie geht's, was machst du denn da gerade? Und dann so ganz nervig stehen bleiben und einfach nicht weggehen und dann warten, bis die Polizei kommt. Hier ist was los, du.
1: Ja, ich habe übrigens ähm, einen kleinen Teaser für nächsten Sonntag, da kommt nämlich ein Easy German Video auf YouTube, auf unserem Kanal von mir und da wird man den Ort, von dem Bruce in seiner Anekdote da spricht, sehen. Ich bin nämlich mit Janusz dahin gefahren.
0: die die Merkel-Geschichte geht weiter. (lacht) So sieht's aus. Wie war das denn da vor der Tür? Willst du das schon verraten oder nicht?
1: Nee, das erzähle ich nämlich ähm, in unserem Podcast am Dienstag.
0: Also wir wir sparen uns die Merkel-Geschichten auf, damit wir jeden Tag ein Merkel-Update haben.
1: Genau, ich möchte, dass ihr erst das Video schaut, bitte, am Sonntag. Und am Dienstag erzähle ich dann ein bisschen behind the scenes, was da noch so passiert ist, was man in dem Video nämlich nicht sieht.
0: Behind the Scenes bei Merkel vor der Tür.
1: Richtig. In front of the door, behind the scenes.
0: Ja, spannend, Manuel. Jetzt wollen alle am Dienstag den Podcast hören. (lacht) Ich auch, ich kenne die Geschichte nämlich noch nicht. Du hast sie mir nicht verraten, weil du wolltest das …
1: Ja, und Janusz wollte, als wir gestern telefoniert haben, sie schon ähm, erzählen. Ich habe gesagt, sei ruhig, ich möchte sie für den Podcast aufsparen. Ja,
0: das ist schon selten, dass er sich an so eine, an so eine Vorgabe hält. Normalerweise erzählt Janusz alles. Ja. Janusz ist auch dafür bekannt, dass man ihm keine Geheimnisse erzählen darf, weil die sind dann, die sind dann sofort ja. <lacht> bekannt schon. Gut. Ja, Manuel. Das war's schon? Ich
1: weiß es nicht. Was waren schon alle
0: Updates? Ja, so meine Updates. Was hast du denn für Updates? Ähm, ich
1: habe äh, sonst nicht so viele Updates. Ähm, die Ikea-Lieferung ist endlich gekommen. Ach ja? Ja, und äh, wir haben jetzt Kopfkissen, was echt ein großes ähm, Plus ist im Leben.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich frage mich eigentlich, wie ihr vorher gelebt habt ohne Kopfkissen.
1: Ja, wir hatten so provisorische Kopfkissen.
0: Nee, aber äh, in der anderen Wohnung.
1: Ach so, da waren. Das war ja so eine Zwischenmiete mit Möbeln und allem drum und dran. Da waren Ja,
0: Kopfkissen die hatten da Kopfkissen dabei,
1: interessant. Ja. Und ansonsten  hatte ich einen Sonnenbrand von dem Videodreh mit Janusz.
0: Mhm, interessant.
1: Ich weiß nicht, die Updates aus meinem Leben sind nicht so der Knüller.
0: Nicht? <lacht> nee. Ich gucke gerade mal bei äh, Tagesschau, um zu gucken, was sind, sind denn die Updates in Deutschland. Und de- der Top-Artikel bei Tagesschau ist, was ist Ostern erlaubt? Da sind wir wieder. Es geht um, Ach, ja. um Verbote und so weiter. Und das ist, das interessiert tatsächlich die Deutschen am meisten. Ich meine, okay, das interessiert natürlich alle, aber es, mhm. äh, es ist wichtig, was ist erlaubt und was ist verboten, damit man sich gut an die Regeln hält.
1: Ja, und was ist offen und was ist geschlossen? Es ist ja tatsächlich Ostern ab morgen, das heißt, ab morgen haben die Supermärkte zu, bis einschließlich Montag, habe ich das richtig verstanden.
0: Das ist richtig, genau. Und ich bin extra auch schon gestern und vorgestern einkaufen gegangen, um den großen Run auf den Supermarkt nicht erleben zu müssen. Denn äh, ich denke, dass es heute voll wird. Samstag sind die Supermärkte wieder auf. Da wird es wahrscheinlich super voll. Hm. Da kaufen nämlich die ganzen Leute ein, die vergessen haben, dass es Ostern <lacht> gibt. Und Dienstag werden die Feier- die Supermärkte sicherlich auch voll sein, weil dann ja. haben die Leute nichts mehr. Und ich habe jetzt richtig, ähm, richtig ordentlich eingekauft. Ich habe sogar auch für Janisch eingekauft. Das war ein richtiges Workout, so für acht Tage Essen.
1: Genial. Ja, du denkst mit. Ja. (lacht) Finde ich gut.
0: (lacht) Das ist … daran sind wir gar nicht gewöhnt, dass wir Essen so lange im Voraus planen, weil wir leben hier eigentlich an so einer guten Ecke, da kann ich jederzeit rausgehen. Ich habe mehrere Geschäfte direkt in unmittelbarer Umgebung und Restaurants, dass ich mal sieben Tage lang zu Hause mir selber Essen mache. Das ist, Hm. glaube ich, in meinem Leben hier noch nicht vorgekommen, auch in Münster nicht.
1: Ja, so ändert sich äh, alles. Also … Von der Stimmung her würde ich sagen, äh, sind wir immer noch in einer ziemlich guten Situation hier. Wir haben auch, ich habe auch ein Feedback, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen. Ich hatte so ein Feedback bekommen äh, von einem Hörer, der meinte, dass zum Beispiel meine das Nervt-Story aus dem letzten Podcast, also nee, aus dem vorletzten, als ich mich über das Internet beschwert habe, dass das so ein bisschen unpassend jetzt sei, weil doch die Lage ziemlich dramatisch ist auf in vielen Bereichen, und vielen Ländern. Und Ich will das einfach nochmal sagen, dass uns das sehr bewusst ist, dass das eine extrem schwierige Zeit ist, sicherlich auch für viele Menschen, die uns hören und dass unsere gute Laune das nicht in in keinster Weise negiert oder unser Podcast, in dem wir auch über andere Sachen reden, sondern dass wir im Gegenteil halt dazu beitragen wollen, dass es auch ein bisschen andere Stützpunkte gibt im Leben und man sich vielleicht, wenn man in der Lage dazu ist, ein bisschen aufs Deutsch lernen konzentrieren kann und so weiter und so fort.
0: Ja, und das ist ja auch einfach wahnsinnig schwierig. Ich glaube, diese Krise betrifft einfach so unfassbar ungleich die Menschen, also allein schon in Deutschland, aber in der Welt ja noch viel mehr. Und es werden jetzt einerseits soziale Unterschiede sichtbar noch mehr, als sie jemals im Leben sichtbar waren. Also eine der schockierendsten Sachen, die ich gestern gelesen habe, ist, dass ähm, die Sterberate bei Afroamerikanern in den USA siebenmal so hoch ist. Und das macht einfach, also das macht einfach dieses ganze Thema auch mit der ja, von der strukturellen Diskriminierung nochmal sichtbarer, weil das hängt einfach alles zusammen. Ob du die Möglichkeit hast, in in einem guten Viertel aufzuwachsen, zu einer guten Schule zu gehen, hat Einfluss darauf, wie du dich später ernährst, was für einen Job du hast, was für einen Zugang du zur Gesundheitsvorsorge hast, ob du zu einem guten Krankenhaus gehen kannst. Und das hat im Zweifelsfall auch Einfluss darauf, ob du eben in so einer Krisensituation überlebst oder nicht. Und ich finde das ja. so krass dramatisch, weil wenn man sich das mal richtig verinnerlicht, was das heißt, ganz viele von diesen Sachen, die uns heute noch betreffen und die heute an sozialer Ungleichheit sichtbar sind, gehen ja auf, auf jahrhunderte alte Sachen zurück. Also auf Kolonialismus, auf Sklaverei. Jim Crow. Diese ganzen Abhängigkeitsstrukturen, die heute offiziell abgeschafft sind, sind aber eben, haben immer noch Nachwirkungen und ich finde das einfach, also das berührt mich im Moment am allermeisten und noch mehr als die Angst, selber krank zu werden, macht es mir eigentlich Sorgen, dass wir jetzt wahrscheinlich noch weiter auseinanderdriften werden in der Welt, in dem jetzt wahrscheinlich Entwicklungsländer noch viel stärker betroffen sein werden als, ähm, ja, die Industrieländer, wo das jetzt schon ist, also wo sich das natürlich jetzt schon verbreitet, aber … Man muss dann eben sehen, in Deutschland geht es uns verdammt gut und das wird jetzt gerade wieder sichtbar. Auch wenn natürlich in Deutschland auch Leute von Existenznöten betroffen sind, das stimmt natürlich auch.
1: Ja, ja, das war nochmal gut einfach zu sagen. Einfach damit klar ist, auch wenn wir jetzt in unserem Podcast nicht immer nur über die Corona-Krise sprechen wollen, ist uns das absolut präsent und bewusst und wir freuen uns da auch über Rückmeldungen und Feedback und freuen uns auch zu hören, wie es euch geht.
0: Leider ja, das kann man ja nicht ausblenden, leider ist einem das jeden Tag bewusst, aber wir müssen oder wir wollen trotzdem versuchen, euch einen schönen Podcast zu machen, in dem Sinne, als dass wir euch einfach auch mal ablenken und vielleicht äh, nützliches Material zum Lernen liefern. Schickt uns bitte gerne weiterhin E-Mails, also erzählt uns eure Geschichten, erzählt uns ob das jetzt traurige Geschichten sind oder auch persönliche Geschichten oder witzige Geschichten, wir freuen uns über alles, denn wir freuen uns einfach zu hören, wie es euch geht.
1: Jo, schön, Cari, dann hören wir uns äh, vielleicht am Wochenende wieder.
0: Ja, das fände ich gut, wenn wir uns am Wochenende wieder hören. Bis bald. Bis dann. Ciao.